0: Salut c'est Julien, alors dans cette vidéo je vais t'expliquer ce que c'est la vitesse et à quoi elle sert en photographie de paysage. Tu verras que si tu maîtrises bien tu vas pouvoir faire des photos à couper le souffle, vraiment Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. Euh, je donne des formations sur la prise de vue, le développement et le post-traitement euh, des photos de paysage. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et puis euh, comme ça tu seras informé en fait, des nouvelles vidéos. Alors, la vitesse en photographie de paysage, c'est une des composantes du triangle d'exposition. Je t'ai déjà parlé dans deux autres vidéos des autres composantes, euh, à savoir les ISO et l'ouverture. Et ça signifie en fait que tu as trois composantes euh, qui vont influer sur l'exposition de différentes manières. Alors, si tu n'as pas vu euh, les vidéos ou les articles sur les ISO et sur l'ouverture, je vais mettre en dessous dans les commentaires de la vidéo les liens vers ces articles. Alors la vitesse c'est quoi bien La vitesse en photographie de paysage, et en photographie tout court d'ailleurs, ça correspond à la durée de la lumière qui rentre dans ton appareil et qui va toucher le capteur. En fait, si tu veux, l'appareil possède un obturateur qui va contrôler la vitesse qui va rentrer sur ce capteur. Du coup, on a une durée d'exposition euh, sur, sur, sur ce capteur, et c'est en fait finalement cette vitesse, hein, c'est une durée, et elle s'exprime en secondes. Donc tu peux avoir une seconde, tu peux avoir dixième de seconde, tu peux avoir centième de seconde, tu peux avoir millième de seconde. Alors tu vas me dire maintenant, ok, d'accord, merci Julien, mais à quoi ça sert eh bien, au risque de m'attirer les foudres d'autres photographes, je dirais qu'en photographie de paysage, dans des situations normales, ça sert à rien. Mais j'ai dit dans des situations normales. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ça, la vitesse en photographie de paysage, c'est quelque chose qui est super important et qui va te permettre justement euh, de modifier tes photos. Mais si tu prends des, des photographies de paysage classiques, et que tu es dans des conditions normales, tu ne devrais pas avoir besoin euh, de changer cette vitesse ou de t'en occuper. Ça veut dire que dans des conditions normales, si tu prends une photo à 1 centième de seconde ou à 1,2 centième de seconde, ça ne va rien changer du tout à ta photographie. Okay Mais maintenant, je vais t'expliquer dans, dans quelles conditions, finalement, c'est important de, de maîtriser la vitesse. Finalement. Alors, la première chose, ça va être pour éviter le flou de bouger. Tu sais que si jamais... Euh, si tu fais partie des photographes qui prennent pas leur, euh, leur trépied, qui, qui, qui n'aiment pas trop parce que c'est trop lourd... Enfin bon bref, il y a plein de raisons pour ça. Alors tu as intérêt à maîtriser la vitesse. Parce qu'en photographie de paysage, si tu fais des couchers de soleil, ou euh, si tu te retrouves dans une situation euh, où il y a du vent, ou bien les éléments bougent, etc. Euh, ou simplement... Y a pas suffisamment de lumière, tu vas avoir besoin de maîtriser cette vitesse. Le flou de bouger, c'est quoi en fait? Le flou de bouger, c'est quand tu prends une photo et puis que tu n'as pas assez de lumière, tu as une vitesse euh, qui est trop faible pour pouvoir faire rentrer plus de lumière dans ton appareil photo, donc ta vitesse est trop faible par rapport à ce qu'elle devrait. Et puis, euh, ben voilà, le simple fait de respirer, le simple tremblement, le simple léger mouvement en fait, de tes mains ou de ta position va faire que tu vas provoquer un flou de bouger et finalement ça va être légèrement flou sur la photo mais ça se voit alors c'est pour ça que je te conseille simplement d'utiliser un trépied c'est beaucoup plus facile pour la photographie de paysage et puis il y a aussi une règle que l'on utilise de temps en temps pour éviter le flou de bouger enfin c'est pas de temps en temps en fait je devrais dire que tu dois utiliser cette règle tout le temps on a tendance à dire en fait que et écoute bien que en fait finalement il faut euh, conserver une vitesse imagine par exemple déjà que tu as une focale c'est un grand angle je sais pas euh, du 16 35 mm par exemple tu te mets à 35 mm d'accord donc tu as une focale de 35 mm la règle c'est en fait il faut jamais te mettre en dessous d'une vitesse de 1 sur deux fois ta focale d'accord ça veut dire que avec 35 mm, bah deux fois la focale, c'est 70 mm. Okay Donc, il ne faut jamais que tu sois en dessous de 1 sur 70 mm dans ces cas-là. Alors, bien sûr, c'est une règle que tu peux transgresser parce que ça dépend, par exemple, de la position que tu vas prendre. Hein. Euh, il faut savoir qu'il y a certaines positions qui sont plus stables que d'autres. Par exemple, si tu te euh, fixes ou si tu te colles contre un mur tu vas avoir une position bien plus euh, stable, en fait, finalement. Et tu vas éviter, justement, ce flou de bouger. Donc, tu vas pouvoir diminuer cette vitesse. Si tu utilises... Enfin, euh, si tu as un objectif, surtout, qui a euh, la, la, la stabilisation automatique, tu vas aussi pouvoir diminuer cette vitesse. Tu vois Donc, c'est dans certaines conditions, mais la règle, ce serait ça. C'est si tu es à main levée, euh, ne descend pas en dessous de cette vitesse et tout se passera bien. Et puis sinon, eh ben c'est tout simple, tu prends un trépied et puis voilà, basta, t'es plus embêté, t'as plus à t'occuper de la vitesse dans ces cas-là. Alors autre chose qui est intéressant en utilisant la vitesse, euh, c'est finalement d'éviter le flou des feuilles euh, que tu vas prendre en photo, le, les feuilles des arbres, les herbes, etc. Donc c'est d'éviter ce flou finalement quand tu vas te prendre des photos de paysage et puis par exemple, il y a beaucoup de vent, et puis, euh, ben bah voilà, si, si tu prends une photographie normale, euh, tu vas avoir un flou euh, de ces feuilles ou, ou, ou de, ces, de, ces, euh, de ces herbes. Donc, en fait, il va falloir que tu sois à une vitesse suffisante pour éviter ce flou euh, du, du, du mouvement des, des feuilles, ou des herbes et puis on va dire que c'est plutôt une vitesse qui est 1 sur 2 centièmes 1 sur centième de seconde et dans ces cas là 1 centième de seconde tu vas déjà voir que ça devrait être net après bien sûr si tu es dans une tempête bah, on va être clair euh, le, le, selon la force du vent ton, ton trépied va avoir des vibrations donc de toute façon euh, tu n'arriveras pas à faire euh, autre chose tu, tu, tu auras de toute façon un flou de bouger qui sera lié au vent qui, qui, qui cogne contre ton trépied finalement. Alors, on va jouer aussi sur la vitesse pour enlever les personnes sur une photo. Alors, c'est une propriété de la vitesse qu'on ne qu connaît pas très très bien en fait. Il y a, il y a peu de gens qui l'utilisent finalement, mais il faut savoir que c'est possible. Et puis, ça aide dans certains endroits vraiment touristiques, ça aide quand même à avoir des photos plus sympas. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, pour la photographie de paysage, euh, euh, par exemple en ville ou dans des endroits touristiques, euh, tu vas augmenter ta durée d'exposition. D'accord Comme ça, en fait, les gens qui passent vont devenir invisibles. Okay C'est le moyen d'avoir des lieux touristiques qui sont plutôt euh, vides, on va dire. Mais pour ça, euh, si tu fais ça, il va falloir que tu diminues aussi la lumière qui rentre sur ton capteur. Euh, donc tu devras, ben, par exemple, fermer le plus possible ton diaphragme. Alors ensuite, bien sûr, il y a une technique qui est vraiment importante et où il faut maîtriser euh, la vitesse, c'est pour réaliser finalement l'effet filé sur l'eau. Euh, si, tu, si tu aimes prendre en photo des cascades, euh, toutes sortes de, 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 de... des lacs aussi, mais des, des, la mer, etc. Il va falloir que tu maîtrises la vitesse. C'est essentiel si tu souhaites euh, prendre des, de magnifiques cascades avec un, un superbe effet filet finalement. Parce que finalement, cet effet filé, ce n'est pas à un centième de seconde que tu vas l'avoir. Et tu l'as déjà probablement déjà essayé et ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord donc, euh, si tu souhaites t'exercer à prendre des photos de cascade, je te conseille vraiment de te mettre à une demi-seconde et puis euh, de tester. Déjà, tu vas commencer à avoir un effet filé qui va être plutôt sympa, d'accord Ensuite, tu peux euh, justement allonger ce temps de pause euh, davantage si tu as besoin. C'est-à-dire tu pars de une demi-seconde, mais tu vas descendre encore, tu vas encore allonger ce temps de pause. Hein euh, si tu souhaites apprendre comment faire, d'ailleurs, je te souhaite vivement de suivre un cours individuel ou un de mes workshops. En une après-midi, tu vas être un expert des cascades, hein, c'est bon. Euh, on va tellement pratiquer, on va tellement tester aussi les différentes vitesses que la vitesse, en fait, tu vas vraiment maîtriser. Et puis, euh, ce sont des cours soit individuels, donc tout seul, euh, soit des workshops en groupe dans des endroits vraiment magnifiques. Donc n'hésite pas et puis ça c'est vraiment le, 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 le super coup en fait à faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, si, tu, euh, si, si tu testes un petit peu, ben, voilà, si tu augmentes la durée d'exposition euh, à moins de 1 demi seconde, plus tu vas augmenter cette, cette durée plus tu vas avoir un effet filé, mais plus, plus ça va être doux finalement et tu risques d'avoir un effet extrême finalement qui sera un effet laiteux, si tu veux, euh, sur tes photos. Et ça, on ne veut pas non plus. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas trop augmenter en fait, ce temps de pause non plus. On va rester toujours aux alentours de une demi-seconde et en fonction en fait, de la situation. Il faut voir que aussi la vitesse de l'eau ben, va influer sur cette vitesse que tu vas devoir prendre. C'est clair que si tu as de l'eau, si tu as des cascades qui sont, si, si c'est complètement un torrent et que tu as énormément d'eau, ça va aller très vite et tu ne vas pas avoir besoin de descendre très très bas en durée d'exposition. Alors on a aussi euh, la possibilité de rendre la mer ou les lacs lisses. Et puis ça, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je dirais en fait que c'est euh, quelque chose qui est plutôt plutôt intéressant en termes de style. Et par exemple, ben, en ce qui me concerne, c'est plutôt mon style en fait d'utiliser ce, ce, ce type d'effet de, en fait sur mes photos. J'adore euh, créer un effet filé sur la mer ou sur les lacs, donc vraiment lisser la mer et tu vois en fait finalement cette écume blanche euh, qui, qui, qui est toute, toute douce et, et ça, ça donne un effet vraiment incroyable. C'est ça en fait, qui donne ce style à mes photos, à certaines de mes photos, ce style un peu féerique finalement. Alors pour faire ça, euh, ben bien sûr, comme c'est sur la mer ou sur le lac, sur les lacs, pardon, euh, il, va, il va te falloir un, un temps de pause bien plus important parce que finalement la vitesse de l'eau et, et la vitesse des, des vagues finalement est bien plus lente. Donc tu vas devoir avoir un, 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 un temps de pause beaucoup plus long. Et c'est là, justement, que tu vas utiliser des filtres comme les filtres ND, par exemple. D'accord Donc, euh, c'est ce dont j'ai parlé juste avant, les filtres ND, les, les filtres Neutral Density, gris neutre, en fait, euh, qui laissent passer moins de lumière. Et pour la mer, par exemple, moi, j'utilise un filtre ND1000 de façon à ce que vraiment je puisse augmenter le, la, le temps d'exposition bien plus que, que la normale. Et surtout, en fait, si tu te retrouves à prendre des photos, par exemple, en plein midi, ce que je ne te conseille pas, bien sûr, parce que les ombres seront très dures, eh bien, dans ce cas-là, il va te falloir un filtre gris neutre assez élevé. D'accord Alors, cet effet filé, on peut aussi le retrouver sur euh, les nuages. Donc, on peut avoir un effet filé, on peut réaliser un effet filé sur les nuages. C'est pareil, c'est un peu le même principe que sur l'eau. Il va falloir que tu attendes suffisamment longtemps, tu vois les, les, les nuages se déplacent. S'il y a beaucoup de vent, ils vont se déplacer plus vite, et donc tu vas euh, pouvoir avoir ton effet filé beaucoup plus rapidement. Mais si les nuages sont assez lents, euh, il va falloir que tu aies un temps d'exposition beaucoup plus important. Alors l'avantage que ça a sur, euh, sur les nuages, c'est que finalement, tu vas, pouvoir, euh, tu, tu vas pouvoir avoir un genre de ligne de fuite, tu vas avoir aussi euh, des nuages qui vont être plus doux, où on va moins distinguer les formes, tu vois, les petits moutons, en fait, de ces nuages. Et puis, euh, je, je te disais juste avant, tu vas avoir des lignes de fuite, en fait, qui vont venir depuis le haut de ton image, euh, avec la direction, en fait, provoquée par la direction des nuages. Alors, pour te montrer un peu la différence, en fait, euh, au niveau de la vitesse, euh, prenons deux images. Ici, une image où tu as une pause longue mais qui est, qui est encore trop rapide euh, regarde l'effet que tu peux voir sur l'eau en fait l'effet sur l'eau on distingue pratiquement les gouttes on distingue pratiquement les trombes d'eau finalement donc en fait euh, c'est pas suffisamment long, lent euh, la, la, la durée d'exposition n'est pas suffisamment longue pour avoir cet effet filet si tu regardes cette photo là, là maintenant tu vas voir que ici on a une vitesse beaucoup plus lente et puis, du coup, on a vraiment cet effet filet. Tu ne distingues plus du tout les gouttes d'eau. Tu distingues plus du tout les aspérités, la rugosité, en fait, de la cascade. C'est vraiment tout lisse, d'accord Alors après, à toi de voir quelle photo tu préfères. Je pense que là, c'est assez facile de, de dire ce que tu préfères. Et puis, à toi d'adapter euh, ta vitesse, la vitesse de ton appareil photo en fonction de la photo que tu et de ce que tu souhaites euh, avoir, du rendu que tu souhaites avoir. C'est quoi le meilleur réglage de vitesse en photographie de paysage Si tu as vu euh, tous les points qui précèdent, si tu as écouté les points qui précèdent et si tu les as compris, eh bien, je pense que tu, tu sais déjà en fait, qu'il n'y a pas de meilleur réglage de la vitesse. On avait euh, dans, les, dans les vidéos précédentes un meilleur réglage des ISO. Hein, on a dit que c'était ISO 100. On avait un meilleur réglage de l'ouverture. on a dit qu'on avait potentiellement un meilleur réglage à f8 on va dire parce que l'objectif est meilleur enfin, Bref pour plein de raisons. Mais on n'a pas de meilleur réglage de la vitesse parce que ce meilleur réglage de la vitesse il dépend vraiment bah, d'une part des conditions météo mais surtout du rendu que tu, et, et, du rendu que tu veux donner à ton image et du style que tu veux avoir. Alors, passons maintenant aux exercices, aux exercices pour la prochaine fois. Je te conseille de faire ces exercices pour la prochaine fois si tu souhaites euh, apprendre à maîtriser la vitesse. Hein. Donc, c'est deux petits exercices qui vont t'aider à, à maîtriser ça. Et moi, je te conseille de les faire pour ma prochaine vidéo. Euh, et puis, comme ça, tu pourras éventuellement me mettre... Dans, les, dans la description, dans, dans les commentaires plutôt de cette vidéo si tu as réussi si tu as besoin de plus d'aide, de, de plus de commentaires, etc., etc. Alors si tu es débutant, je te conseille de passer en priorité vitesse ça va être beaucoup plus facile tu prends maintenant ton appareil photo dans les mains tu règles ta vitesse à 1 centième de seconde et puis euh, tu prends une photo d'un objet chez toi donc si tu shootes, en manuel, bah, bien sûr, tu compenses hein, euh, ton exposition de façon à avoir une exposition correcte. Hein. Tu vas voir que si tu prends un objet, je ne sais pas, un verre, une plante, n'importe quoi, tu vas voir que ta photo, elle est, elle est nette, elle est, elle est OK. D'accord Maintenant, tu fais la même photo, même objet, etc. Mais tu descends ta vitesse à 1 vingtième de seconde. Si tu prends en manuel, pareil, hein, tu, tu compenses. Qu'est-ce qui va se passer ben, en fait, ta photo, elle va être floue. Parce qu'à un vingtième de seconde, tu vas avoir une vitesse qui va être trop faible pour éviter ton flou de bouger. D'accord Et si tu veux, euh, par exemple, voir vraiment si tu bouges ou si tu trembles, mais tu la, stabilis la stabilisation pardon, de ton objectif. Ça va, faire le même, ça, ça va amplifier euh, la chose. Et puis, tu peux aussi faire la même photo à une seconde. Une seconde de durée d'exposition. Pareil, tu compenses pour l'exposition. Euh, sauf si tu es en priorité vitesse, l'appareil photo va le faire tout seul. Et là, tu vas voir qu'en fait, tu vas être encore plus flou. Parce qu'une seconde sans bouger, c'est quasi impossible, tu vois. Euh, tu bouges, le simple fait de respirer, le simple, fait, le, le simple battement de ton cœur va euh, provoquer un léger mouvement sur l'appareil photo. Deuxième petit exercice pour toi, euh, tu, vas dans, tu vas dans une cascade, vers une cascade, pas dans la cascade, mais tu vas vers une cascade... Que tu aimes, d'accord Si tu habites dans une région où il n'y a aucune cascade, ben, ce n'est pas grave, tu prends ta douche par exemple, ça va faire le même effet. Par contre, bon, tu mets pas mal de lumière hein, parce que sinon, si tu es dans la salle de bain, tu vas... ça va être un peu sombre, mais même effet. Tu vas prendre une photo à 1,5 centième de seconde et puis tu vas. Tu... Qu'est-ce que tu vas voir sur cette photo finalement tu vas avoir une photo où tu vas vraiment distinguer les trompes d'eau, même les gouttes d'eau, tu vas réussir à les distinguer. D'accord Ça va vraiment être précis. Ça, la, la cascade va être vraiment rugueuse. Hein. Tu peux même faire la même chose à 1 centième de seconde, 1 2 centième de seconde, tu vas avoir la même chose, probablement, très probablement. Maintenant tu descends et tu descends ta vitesse à une demi-seconde, donc 1 sur 2 secondes. Hein, parce que parfois c'est marqué 1 sur 2 secondes, parfois c'est marqué 0,5 secondes, bref. Tu mets cette vitesse, tu prends ta photo, tu vas voir que tu commences à avoir déjà cet effet filé. Hein tu vas avoir cet effet beaucoup plus doux sur la, sur la, sur la cascade, cet effet filé finalement qu'en que, qu général on aime bien, qu'on qu cherche à obtenir. Tu vas voir que c'est déjà beaucoup mieux. Et puis maintenant, ben, tu vas faire la même chose. Et tu vas, bon, alors tu es sur trépied, hein, bien sûr, hein, parce que sinon ça va être difficile, à, même à 1 sur 2 secondes, tu vas avoir un flou de bouger, c'est clair. Donc toujours sur trépied cet exercice. Et puis tu vas descendre aussi, tu vas essayer de descendre à 1 seconde, par exemple. 1 seconde, tu vas voir que plus tu descends dans ton temps de pause, plus ça va être euh, euh, laiteux, plus, plus ça va être doux, plus ça va être blanc moins tu vas avoir d'aspérité mais par contre ça va être un peu plus laiteux un peu plus un peu plus de ouais, pas, pas terrible en fait finalement et c'est pour ça que finalement sur un temps de pause sur, sur une pause une pause longue on va essayer de ne pas trop descendre euh, de sur la durée du temps de pause d'accord on va essayer de rester aux alentours de une demi seconde ça va suffire après tu verras euh, si tu viens au workshop ou pendant des cours individuels que j'ai plusieurs techniques et je prends plusieurs photos justement pour euh, avoir une photo encore de, de meilleure qualité c'est à dire on va prendre la cascade on va prendre l'eau qui a autour on va prendre les rochers etc plusieurs photos pour faire pour réaliser ces différentes photos et pour avoir au final une seule photo de meilleure qualité D'accord Mais on va essayer de ne pas trop descendre sur les cascades euh, on va essayer de ne pas trop descendre son temps de pause parce qu'autrement, on va justement avoir cet effet laiteux qui n'est pas terrible. terrible Aussi, pour la mer, par exemple, le temps de pause va être beaucoup plus long, donc bien sûr, ce sera, ce sera beaucoup moins qu'une demi-seconde, euh, mais euh, tu vas, comme la mer se déplace beaucoup moins, ça va être, ça va, tu vas avoir moins cet effet laiteux, tu vois. Euh, donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et puis, euh, si tu laisses suffisamment longtemps aussi, hein, avec la mer, tu vas voir que s'il y a des, des gouttes euh, d'eau qui, qui se giclent hein, contre les rochers, etc., à force, avec euh, par exemple 30 secondes, tu vas pouvoir avoir aussi euh, cette petite vapeur, cet effet de brume, en fait, qui est absolument magnifique sur certaines photos. Voilà, c'est à partir de, de, de 30 secondes que tu vas pouvoir commencer à obtenir ça. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre comment on se sert de la vitesse en photographie de paysage. Euh, savoir maîtriser la vitesse, c'est vraiment super important pour la photographie de paysage. Sans ça, on passe à côté de bien des choses, on passe à côté de, de magnifiques photos. Euh, la vitesse peut même faire partie intégrante de ton style photographique. Alors, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous si tu as bien compris, euh, s'il y a encore des choses que tu ne comprends pas. Euh, n'hésite pas aussi à me dire si tu as réussi l'exercice, si ça te plaît aussi que je te donne des exercices à la fin des vidéos, parce que je ne sais pas trop euh, si, si c'est intéressant. Dis-moi si tu as des questions, euh, si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, euh, dans d'autres vidéos par exemple et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on progresse ensemble alors. A plus. Ciao.